0: வணக்கம் அறிவோம் ஆராய்வோம் என்ற இந்த தொடரில் இன்று நாம் காண இருப்பது துவார பற்றி எல்லா கோயில்களிலும் காணப்படும் இவர்கள் யார் துவாரா என்றால் வழி பாலகர் என்றால் காவலர் என்று பொருள் இவர்கள் கைகளில் ஆயுதம் இருக்கும் ஆள்காட்டி விரல் உயர்த்தியது போல் ஒரு கை இதற்கு தர்ஜனி முத்திரை என்று பெயர் சில இடங்களில் விஸ்வய முத்திரை அதாவது விரல்கள் விரிச்ச மாதிரி இருக்கும் ஒரு கையில் கதை பின்கைகள் இரண்டிலுமே பலவிதமான ஆயுதங்களை பார்க்கலாம் மான் மழு போன்ற ஆயுதங்கள் பொதுவாக நம் பா துவார பாலகர்கள் பார்க்க முடியும் ஒற்றை காலில் நிற்பார்கள் ஒரு கால் பாம்புடைய தலை வச்ச மாதிரி இருக்கும் பாம்பு வந்து யானையை விழுங்குற மாதிரி சில இடங்களில் சிங்கத்தை விழுங்குற மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் இவர்களை எங்கெல்லாம் பார்க்கலாம் மூலவர் சன்னிதானத்தின் பார்க்கலாம் கோயில் கோபுரங்களில் வந்து துவாரங்கள் இருக்கும் இல்லையா பதினோரு துவாரம் அதுக்கப்புறம் ஒன்பது துவாரம் ஏழு துவாரங்களெல்லாம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் துவார பாலகர்கள் இருப்பாங்க அங்கே கணவன் மனைவியாக இவங்களுடைய சிற்பத்தை வடிச்சுருப்பாங்க கதை அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ராட்சசர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதாவது மூணு பிறவிகளில் இவங்க ராக்ஷர்களாக பிறந்து கடவுள் இவங்களை வதம் பண்ணி கடைசி பிறவியில் இவங்க வந்து கடவுளுடைய வதம் பண்ணின பிறகு இவங்க துவார பாலகர்களாக இவங்க இருந்து கடவுளுக்கு சேவை செய்கிற மாதிரி கதைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு இது ஒரு ஒரு துவார பாலகர்களுக்கான எல்லா துவார பாலகர்களுக்கும் இதுதான் கதையாக சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கோயிலுக்கு போகிறோம் கடவுளை வந்து தரிசனம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னும்பொழுது இந்த துவார பாலகர்கள் ஏதோ ஒரு சிலை ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்காமல் நம்மளுடைய மனசில் இருக்கிற தீய எண்ணங்கள் அத்தனையுமே வந்து வெளியவே விட்டுட்டு நம்ம இவங்க ஒரு செக் போஸ்ட் மாதிரின்னு நினைச்சிக்கோங்களேன் அதுதான் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே சொல்லப்பட்டு இருக்குது நம்ம உள்ளே போகும்போது நம்மளை மனதளவில் பக்குவப்படுத்தி மனதளவில் நம்ம வந்து எல்லா கெட்ட எண்ணங்களையும் வெளியில் விட்டுட்டு நம்ம இறைவனை தரிசிக்க போகணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக தான் இந்த துவார பாலகர்கள் வெளியில் பல இடங்களில் குறிப்புகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ இந்த யாகசாலையில் இருக்கிற துவார வந்து எப்படி முதல்ல அவங்களுக்கு பூஜை பண்ணிட்டு தான் அவங்க வந்து யாகத்தையே தொடங்குறாங்க அப்படின்னு ஒரு குறிப்பு இருக்குது இது வந்து ஆரோக்கிய தோரணம் பல தோரணம் பூதி தோரணம் சாந்தி தோரணம் அப்படின நாலு வாசல் இருக்கிறதாகவும் அந்த ஒவ்வொரு வாசலில் இருக்கிற துவார பாலகர்களுக்கு தான் இவங்க வந்து யாகத்தை தொடங்குறதாலாம் இவங்க சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கு இப்போது கற்பனையாக ஒரு துவாரம் சொல்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னா நித்தியத்வாரம் அதாவது விண்ண நோக்கி ஒரு துவாரம் இருக்கிறதாகவும் அதுக்கு இருக்கிற துவார பாலகர்களுக்கு கூட இவங்க பூஜை பண்ணிட்டு தான் இவங்க அடுத்த யாகத்துக்கே போகிறாங்க இப்போ அம்பாள் கோவிலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயா விஜயா அப்படின்ற துவார பாலகர்கள் இவங்க பெண் துவார பாலகர்கள் கணபதி கிட்ட இருக்கிற துவார பாலகர்கள் குன் குண்டோதரி கூஷ்பாண்டன் அப்படின்னு அப்புறம் சண்டி முண்டி சண்டன் பிரசண்டன் சுரபத்ரா சுபத்ரா இப்படியெல்லாம் துவார பாலகர்களுக்கு பல பெயர்கள் உண்டு இந்த கோபுரத்தில் காணப்படும் துவாரம் நம் உடம்பில் இருக்கும் துவாரங்களை குறிக்கிறது அவைகளை கட்டுப்படுத்தும் வழிமுறைகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்தும் வண்ணம் சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிடுகிறது ஆகம சாஸ்திரத்தில் கோபுரே சிகரே துவாரே அர்ச்சகே மூலலிங்கே அப்படின்னு ஒரு விஷயம் நான் படிச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு கோயிலுக்கு நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா முதல்ல வந்து அந்த கோபுரத்தை நம்ம வழிபட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மேலே இருக்கிற கலசத்தை வழிபட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா கோயில் உள்ளே இருக்கிற வழியை கடைப்பிடிச்சு உள்ளே போய் கடைசியாக தான் நம்ம மூளை வரை தரிசிக்கிறோம் அதை வந்து நம்ம ரெண்டு விதமா பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு கோயிலாக பார்க்குற பொழுது இது வேற இது ஆத்மார்த்தமாக இந்த ஒன்பது துவாரங்கள் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற அந்த ஒன்பது துவாரத்தையும் அடக்கி ஆளும் மனப்பக்குவத்தை தனக்கு தந்தருளுமாறு இறைவனோடு நம்மளை வந்து ஒன்றி வேண்டி அதுக்கு அடுத்தது கலசத்தை பார்த்து கும்பிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே போய் கடைசியாக மூலவரை வந்து இந்த துவார எல்லாம் கடந்து மூலவர்கிட்ட போய் நம்ம சேர்றோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இதை ஒரு ஒப்பிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு பல இடங்களில் இதை வந்து நான் அடுத்த தலைமுறையினருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நம்ம கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படின்னும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் கோயிலுக்கெல்லாம் போகும்போது அந்த கோபுரத்தை முதல்ல கும்பிட சொல்லி குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் அந்த கோபுரத்தை பார்க்கறதுக்கு அந்த குழந்தைங்க கிட்ட சொல்லிக் கொடுக்குறது அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட விளக்கிய ஒரு பத்து விஷயத்தில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இதே மாதிரியான இன்னொரு சுவாரஸ்யமான ஒரு தகவலோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் வணக்கம் இது ரேணு மீரா வணக்கம் அறிவோம் ஆராய்வோம் என்ற இந்தத் தொடரில் நாம் காண இருப்பது நம் கோயில்களில் நடைபெறும் அரிய சில நிகழ்வுகள் பற்றி சோழர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட வைணவ கோவில் கிபி நான்காம் ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் கோசெங்கண்ணன் சோழனால் கட்டப்பட்டது இது ஒரு மாடக் கோயில் யானை ஏற முடியாத கோயில் இந்த கோவில் எழுபத்தி ஐந்து மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ளது மூலவர் சன்னதியை அடைய படிகள் ஏற வேண்டும் இந்த தளத்தில் வஞ்சளவள்ளி தாயார் தனி சிறப்பு நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான தளம் இது கும்பகோணத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற நாச்சியார் கோவிலில் நடைபெறும் கல் கருட சேவையை பற்றிய பதிவு இந்த விழா வருடத்தில் மார்கழி மற்றும் பங்குனி மாதத்தில் நடைபெறும் இந்த நிகழ்வின் போது நான்கு டன் எடையுள்ள செய்யப்பட்ட கருடாழ்வாரின் வீதியுலா நடைபெறும் இதன் சிறப்பு என்னவென்றால் இத்தனை எடையுள்ள சிலை முதலில் நான்கு பேர் மட்டுமே சுலபமாக தூக்க முடியும் பின்பு கோவிலின் படியில் இறங்க இறங்க வாயில் தோறும் எடை கூடிக்கொண்டே போகும் அதாவது முதலில் நான்கு பேர் பின் எட்டு பேர் பதினாறு முப்பத்தி இரண்டு அறுபத்தி பேர் தூக்கும் வண்ணம் பின்பு மறுபடியும் திரும்பி கருவறை செல்லும்போது படிப்படியாக எடை குறைந்து இறுதியில் நான்கு பேர் மட்டுமே தூக்கும் அளவிற்கு எடை குறையும் இதுவே இதன் தனி சிறப்பு மற்றும் வீதி உலாவின் போது கல் கருடருக்கு முகத்தில் வியர்வை துளிகள் வருவது மற்றொரு சிறப்பு இப்போ சுவாரசியமான கதையை பார்க்கலாம் ஒன்பது கொடிய நாகங்கள் தேவ லோகத்தில் வந்து ரொம்ப கொடுமை பண்ணியிருக்கு அதாவது தேவர்களெல்லாம் நம்ம பெருமாள் கிட்ட வந்துட்டு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி எங்களுக்கு இந்த நாகங்கள் ரொம்ப கொடுமை பண்ணிகிட்டு இருக்குது எங்களால் தாங்க முடியல அப்படின்னு எங்களுக்கு உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு பெருமாளை வந்து கேட்கும்பொழுது பெருமாள் வந்து கருடர்கிட்ட சொல்கிறாரு நீ போய் காப்பாற்று அப்படின்னு அப்போது கருடர் போகிறாரு கருடர் வந்து மேலே பறக்கும்போதே என்ன ஆகிடுது அவருடைய நிழல் பட்ட உடனேயே அந்த நாகங்கள் எல்லாமே வந்து தாங்க முடியாத உடல் வேதனைக்கு உள்ளாகுது அப்போ நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் எங்களை வந்து உங்களோட நிழலையே எங்களால் தாங்க முடியலையே அப்போ நீங்கள் எங்களை வதம் பண்ணினா நாங்கள் தாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு சரணடையுது இந்த ஒன்பது நாகங்களும் அந்த ஒன்பது நாகங்களையும் அவர் வந்து ஆபரணங்களாக மாற்றி அவருடைய உடல்ல அணிஞ்சுக்கிட்டதா கதை வருது அப்போ திரும்பவும் அவர் பெருமாள் கிட்ட வரும்பொழுது பெருமாள் ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டு கருட பக்ஷிகள் அத்தனை பேருக்குமே வந்து மோட்சம் கிடைக்கிற மாதிரி அருளாரு நம்ம பெருமாள் கருடருக்கு இதோட ஆசை தீரலை கருடர் உடனே என்ன சொல்கிறாருன்னா ராமராணி அவதாரம் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கும் பிராட்டிக்கும் வந்து திருமணம் செய்து வைக்கிற பாகியம் சேர்த்து வச்சு திருமணம் செய்து வைக்கிற பாக்யம் வந்து ஆஞ்சநேயருக்கு கிடைச்சது அதே மாதிரி எனக்கும் உங்களையும் பிராட்டியையும் சேர்த்து வச்சு திருமணம் செய்கிற மாதிரியான ஒரு பாகியம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாரு அப்போ பெருமாள் அதுக்கு அருள் புரிகிறார் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த நேரத்தில் தான் மேதாவி மகரிஷி அப்படிங்கிற ஒரு ரிஷி வந்து கடவுள்கிட்ட வேண்டி தவம் பண்ணி மகாலட்சுமி தனக்கு பிறக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறாரு அந்த நேரத்தில் வஞ்சளவள்ளி மரம் அப்படின்ற ஒரு மரத்து அடியில வந்து ஒரு குழந்தையா அந்த அம்மா வந்து அழுகை சத்தம் கேட்குது இவர் தவம் புரியும் பொழுது அப்போ இவர் அந்த குழந்தைய எடுத்து வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு சகல அஹ் சௌபாகியங்களும் அந்த குழந்தைக்கு கிடைச்சு அந்த குழந்தை வந்து எல்லா மாதிரியான கலைகள் எல்லாம் வித்தைகள் எல்லாத்தையுமே கத்துக்கிட்டு அந்த குழந்தை ரொம்ப சிறப்பா வளருது இவர் பாசத்தை அதிகமா கொட்டி ரொம்ப செல்லமா அந்த குழந்தைய வளர்க்கிறாரு அப்போ பெருமால் வந்து ஒரு அந்த குழந்தைக்கு திருமண வயசு வரும்பொழுது இவருடைய குடிலுக்கு பெருமாளோட அம்சமான ஐந்து அம்சங்கள் ஐந்து பேரா வராங்க வந்து அந்த வீட்டில் வந்து விருந்து சாப்பிட்றதுக்காக வராங்க அப்போ விருந்து முடிஞ்ச உடனே பெருமாள் கையை கழுவுற நேரத்துல வந்து அம்பாளோட கை அதாவது வஞ்சளவள்ளி அப்படியே அந்த பெண் வளர்றாள்யா அவளுடைய கையை பிடிக்கிறாரு கையை பிடிக்கும் பொழுது இதை பார்த்துடுறாரு நம்ம மேதாவ மகரிஷி பார்த்துட்டு அவர் சபிக்கிற அந்த க்ஷணம் ஒரு சபிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ளே அந்த இடத்துல வந்து இவர் அஞ்சு அம்சமும் ஒன்றா சேர்ந்து பெருமாளாக காட்சி அந்த நேரத்தில் கருடர் தோன்றி பெருமாளையும் பிராட்டியையும் அங்கே இருந்து கூட்டிக்கிட்டு போய் அவங்களுக்கு திருமணம் செஞ்சு வைக்கிறாரு அதுதான் இந்த கும்பகோணத்தில் இருக்கிற இந்த நாச்சியார் கோயிலுடைய சிறப்பு கதையாகவே சொல்லப்படுகிறது இப்போ கதையை பார்த்துட்டோம் இல்லையா இந்த இடத்துல நம்ம வழக்கமாக சொல்கிற மாதிரி அடுத்த தலைமுறையினருக்கு எடுத்து செல்லும் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தா இந்த கல்லுடைய எடை கூடுதல் அந்த கல்லுக்கு வியர்வை வருதல் இதெல்லாம் குழந்தைங்க வந்து நம்ம வந்து கதையாக சொன்னாலும் சரி இல்லாத நிகழ்வாக காட்டினாலும் சரி விஷயத்தை கொண்டு போகும்பொழுது அந்த குழந்தை இதை வந்து நாளைக்கு ஒரு அறிவியலாகவோ பார்க்க முடியும் அந்த குழந்தைகளுக்கு இதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு தேடலை கொடுக்கும் கொடுக்கும்பொழுது அவங்க அதில் இருந்து ஆராய ஆரம்பிப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய தே கடவுள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தமாக இருந்தாலும் சரி இது அறிவியல் சம்பந்தமான விஷயமாக இருந்தாலும் சரி அடுத்த தலைமுறையினருக்கு இதை எடுத்துகிட்டு போகும்பொழுது சில சுவாரஸ்யமான பதில்கள் அங்கேருந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றதில் எந்தவித மாற்று இல்லை மீண்டும் இதே ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவலுடன் சந்திப்போம் வணக்கம் இது ரேனுமேரா வணக்கம் அறிவோம் ஆராய்வோம் என்ற இந்த தொடரில் நாம் காண இருப்பது நம் கோயில்களில் நடைபெறும் அரிய சில நிகழ்வுகள் பற்றி சோழர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட வைணவ கோவில் கிபி நான்காம் ஐந்தாம் நூற்றாண்டில் கோசெங்கண்ணன் சோழனால் கட்டப்பட்டது இது ஒரு மாடக் கோயில் யானை ஏற முடியாத கோயில் இந்த கோவில் எழுபத்தி ஐந்து மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ளது மூலவர் சன்னதியை அடைய இருபத்தி படிகள் ஏற வேண்டும் இந்த தளத்தில் வஞ்சளவள்ளி தாயார் கேஸ் தனி சிறப்பு நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான தளம் இது கும்பகோணத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற நாச்சியார் கோவிலில் நடைபெறும் கல் கருட சேவையை பற்றிய பதிவு இந்த விழா வருடத்தில் மார்கழி மற்றும் பங்குனி மாதத்தில் நடைபெறும் இந்த நிகழ்வின் போது நான்கு டன் எடையுள்ள கல்லிலால் செய்யப்பட்ட கருடாழ்வாரின் வீதியுலா நடைபெறும் இதன் சிறப்பு என்னவென்றால் இத்தனை எடையுள்ள சிலை முதலில் நான்கு பேர் மட்டுமே சுலபமாக தூக்க முடியும் பின்பு கோவிலின் படியில் இறங்க இறங்க வாயில் தோறும் எடை கூடிக்கொண்டே போகும் அதாவது முதலில் நான்கு பேர் பின் எட்டு பேர் பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி பேர் தூக்கும் வண்ணம் பின்பு மறுபடியும் திரும்பி கருவறை செல்லும்போது படிப்படியாக எடை குறைந்து இறுதியில் நான்கு பேர் மட்டுமே தூக்கும் அளவிற்கு எடை குறையும் இதுவே இதன் தனி சிறப்பு மற்றும் வீதி உலாவின் போது கல் கருடருக்கு முகத்தில் வியர்வை துளிகள் வருவது மற்றொரு சிறப்பு இப்போ சுவாரசியமான கதையை பார்க்கலாம் ஒன்பது கொடிய நாகங்கள் தேவ லோகத்தில் வந்து ரொம்ப கொடுமை பண்ணியிருக்கு அதாவது தேவர்களெல்லாம் நம்ம பெருமாள் கிட்டே வந்துட்டு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி எங்களுக்கு இந்த நாகங்கள் ரொம்ப கொடுமை பண்ணிகிட்டு இருக்குது எங்களால் தாங்க முடியல அப்படின்னு எங்களுக்கு உதவி பண்ணணும் அப்படின்னு பெருமாளை வந்து கேட்கும்போது பெருமாள் வந்து கருடர்கிட்ட சொல்கிறாரு நீ போய் காப்பாற்று அப்படின்னு அப்போது கருடர் போகிறாரு கருடர் வந்து மேலே பறக்கும்போதே என்ன அவருடைய நிழல் பட்ட உடனேயே அந்த நாகங்கள் எல்லாமே வந்து தாங்க முடியாத உடல் வேதனைக்கு உள்ளாகுது அப்போ, நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் எங்களை வந்து உங்களோட நிழலையே எங்களால் தாங்க முடியலையே அப்போ, நீங்கள் எங்களை வதம் பண்ணினா நாங்கள் தாங்க மாட்டோம் அப்படின்னு சரணடையுது இந்த ஒன்பது நாகங்களும் அந்த ஒன்பது நாகங்களையும் அவர் வந்து ஆபரணங்களாக மாற்றி அவருடைய உடலில் அணிஞ்சிக்கிட்டதா கதை வருது அப்போ திரும்பவும் அவர் பெருமாள் கிட்ட வரும்பொழுது பெருமாள் ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டு கருட பக்ஷிகள் அத்தனை பேருக்குமே வந்து மோட்சம் கிடைக்கிற மாதிரி அருள்றாரு நம்ம பெருமாள் கருடருக்கு இதோட ஆசை தீரலை கருடர் உடனே என்ன சொல்றாருன்னா ராமராணிங்க அவதாரம் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கும் பிராட்டிக்கும் வந்து திருமணம் செய்து வைக்கிற பாகியம் சேர்த்து வச்சு திருமணம் செய்து வைக்கிற பாகியம் வந்து ஆஞ்சநேயருக்கு கிடைச்சிது அதே மாதிரி எனக்கும் உங்களையும் பிராட்டியையும் சேர்த்து வச்சு திருமணம் செய்கிற மாதிரியான ஒரு பாகியம் வேணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாரு அப்போ பெருமாள் அதுக்கு அருள் புரிகிறார் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த நேரத்தில் தான் மேதாவி மகரிஷி அப்படிங்கிற ஒரு ரிஷி வந்து கடவுள்கிட்ட வேண்டி தவம் பண்ணி மகாலட்சுமி தனக்கு பிறக்கணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறாரு அந்த நேரத்தில் வஞ்சளவள்ளி மரம் அப்படின்ற ஒரு மரத்து அடியில் வந்து ஒரு குழந்தையா அந்த அம்மா வந்து அழுகை சத்தம் கேட்குது இவர் தவம் புரியும் பொழுது அப்போ இவர் அந்த குழந்தையை எடுத்து வளர்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு சகல சௌபாகியங்களும் அந்த குழந்தைக்கு கிடச்சி அந்த குழந்தை வந்து எல்லா மாதிரியான கலைகள் எல்லாம் வித்தைகள் எல்லாத்தையுமே கற்றுக்கிட்டு அந்த குழந்தை ரொம்ப சிறப்பாக வளருது இவர் பாசத்தை அதிகமாக கொட்டி ரொம்ப செல்லமாக அந்த குழந்தைய வளர்க்குறாரு அப்போ பெருமால் வந்து ஒரு நாள் அந்த குழந்தைக்கு திருமண வயசு வரும்பொழுது இவருடைய குடிலுக்கு பெருமாளோட அம்சமான ஐந்து அம்சங்கள் ஐந்து பேரா வராங்க வந்து அந்த வீட்டில் வந்து விருந்து சாப்பிட்றதுக்காக வராங்க அப்போ விருந்து முடிஞ்ச உடனே பெருமாள் அஹ் கழுவுற நேரத்தில் வந்து அம்பாளோட கை அதாவது வஞ்சளவள்ளி அப்படின்னு அந்த பெண் வளர்றாள்யா அவளுடைய கையை பிடிக்கிறாரு கையை பிடிக்கும் பொழுது இதை பார்த்துடுறாரு நம்ம மேதாவ மகரிஷி பார்த்துட்டு அவர் சபிக்கிற அந்த க்ஷணம் ஒரு சபிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ளே அந்த இடத்துல வந்து இவர் அஞ்சு அம்சமும் ஒன்றா சேர்ந்து பெருமாளாக காட்சி அளிக்கிறார் அந்த நேரத்தில் கருடர் தோன்றி பெருமாளையும் பிராட்டியையும் அங்கே இருந்து கூட்டிக்கிட்டு போய் அவங்களுக்கு திருமணம் செஞ்சு வைக்கிறாரு அதுதான் இந்த கும்பகோணத்தில் இருக்கிற இந்த நாச்சியார் கோயிலுடைய சிறப்பு கதையாகவே சொல்லப்படுகிறது இப்போ கதையை பார்த்துட்டோம் இல்லையா இந்த இடத்துல நம்ம வழக்கமாக சொல்கிற மாதிரி அடுத்த தலைமுறையினருக்கு எடுத்து செல்லும் விஷயம் என்னான்னு பார்த்தா இந்த கல்லுடைய எடை கூடுதல் அந்த கல்லுக்கு வியர்வை வருதல் இதெல்லாம் குழந்தைங்க கிட்ட வந்து நம்ம வந்து கதையாக சொன்னாலும் சரி இல்லாத நிகழ்வாக காட்டினாலும் சரி விஷயத்தை கொண்டு போகும்பொழுது அந்த குழந்தை இதை வந்து நாளைக்கு ஒரு அறிவியலாகவோ பார்க்க முடியும் அந்த குழந்தைகளுக்கு இதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு குடுக்கும் கொடுக்கும் கொடுக்கும்பொழுது அவங்க அதிலருந்து ஆராய ஆரம்பிப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய தே கடவுள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தமாக இருந்தாலும் சரி இது அறிவியல் சம்பந்தமான விஷயமாக இருந்தாலும் சரி அடுத்த தலைமுறையினருக்கு இதை எடுத்துகிட்டு போகும்பொழுது சில சுவாரஸ்யமான பதில்கள் அங்கேருந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றதில் எந்தவித மாற்று இல்லை மீண்டும் இதே ஒரு சுவாரஸ்யமான தகவலுடன் சந்திப்போம் வணக்கம் இது ரேணு மீரா